0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。最后也会不定期的回复观众留言。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是河南村镇银行事件。如果有一天你突然发现自己在银行的所有存款全部都领不出来，你会怎么办呢？这个月初，在中国河南，数千名的民众走上了街头示威抗议。还跟警方爆发了激烈的流血冲突。这场大型抗议活动的导火线是过去几个月的取款难事件。当时有超过四十万位的民众呢，存在银行里面的存款忽然凭空消失，甚至有不少人因为整整三个月都领不出半毛钱，生活面临了极大的困难。那民众当然超级不爽，想要出来自救的时候，却又被地方政府用各种魔幻的方式对待，不断地遭受到了阻碍。这集我会帮你整理看看这个事件是怎么爆发的，谁是这场骗局的幕后黑手，民众的血汗钱到底能不能够拿回来呢？好的，那就让我们一起来聊聊河南村镇银行吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。如果你很常骑机车，或是喜欢跟朋友到处骑摩托车旅行，那就不要错过今天要介绍的这款。主打轻巧、时尚兼具的机车专用蓝牙耳机 Paronie A 0这款耳机有着国际知名品牌 s e n a 的技术支援，确保它能够提供良好的音讯品质。而透过跟手机的蓝牙连线，它可以让你在旅途中聆听音乐、收听路况，或是跟别人通话沟通过程中不需要拿出手机操作，进而影响到骑车安全。那如果你是跟朋友骑车旅行，它的蓝牙对讲功能也可以连接最多其他三个 p a r o n i 耳机用户，方便你们通讯，而且连线距离最长可以达一公里。那它的主机本身有三钮界面可以进行操作，另外也内建了 LCD 显示幕，让你可以快速掌握电量、音量这类的耳机资讯。现在到官网购买 p a r o n i 的耳机系列产品 A 1 0 M 1 0 A 2 0输入专属折扣码“智骑机七”就可以享有九折的优惠，优惠期限只到七月三十号的晚上十二点哦。如果你觉得平常骑车需要一副方便的好耳机，那就赶快到资讯栏点击连接去看看 p a r a n i A 1 8好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。这集要讲的事件，其中的核心角色就是河南的村镇银行。不过，生活在台湾哦，你可能根本没有听说过村镇银行是什么，所以这边我就先简单介绍一下。那因为中国的土地面积很大、哦，所以既然有北京、上海、广东、深圳这样子的繁荣城市，也当然会有很多比较偏僻的地方。在他们的农村还有偏远地区，因为没有大型商业银行想要进去，民众需要存钱汇款就需要用到一种小规模的银行，而这种在偏僻地区的小银行就叫做村镇银行。要成立一个村镇银行，其实只需要几百万人民币，相对那些需要几千万到几亿人民币的商业银行来说，村镇银行成立门槛不高。所以在过去的十年内，村镇银行在全中国各地的数量成长的非常快速。截至去年2021年的年底，中国总共有1651家的村镇银行，占了银行业金融机构的三分之一， 3, 在各个城镇都可以看到他们的身影。那为了要跟那些大型的银行竞争，这些村镇银行通常会提供比一般行情更高的存款利息，或是其他的优惠方案来吸引民众去开户存钱。而且因为这几年线上开户越来越盛行，村镇银行还摆脱了偏乡地区的地理限制。利用超优惠的方案吸引来自全中国各地的客户。那对于民众来说，去村镇银行存钱，利息还有优惠那么的多，听起来就超赞的、啊。笨蛋才不去村镇银行存钱吧 ？No No No！ 现实当然没有那么完美。实际上，村镇银行一直都存在着不少问题。一来是因为村镇银行的设立资本额很低，有心人士想要介入经营其实不会太难；二来，中国官方对于这类型银行的监管也相对的薄弱。所以导致村镇银行往往体质不佳，风险比一般的银行高很多，而这些潜在的风险就在最近几个月大爆发，演变成了一场全国性的危机。今年的四月十八日，河南有很多间村镇银行都开始传出不妙的消息，当中就包含了禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、拓城黄淮村镇银行以及开封新东方村镇银行。不记得这些名字没有关系哦，反正只要知道他们都在河南就 OK 了。那这几间村镇银行呢，都忽然无预警地发出系统升级的通知，然后就关掉了线上服务，让这些银行的客户没有办法提款或者是转账。那有些人比较机警哦，他们发现自己的钱拿不出来，直觉苗头不对，就赶快跑到实体的银行去，想要把钱领出来。但没有想到，去到现场之后，银行的工作人员竟然说不承认他们这些线上存款，只让他们登记完一些资讯之后，就把他们打发走了。哎、欸，辛辛苦苦赚来的钱，存在银行竟然说不能拿出来，这当然就让很多人非常的生气。而且这个风波越闹越大之后，大家慢慢的发现拿不到钱的人超级多，涉及的存户超过了四十万人，总金额估计高达了四百亿人民币，也就是将近台币一千八百亿元。这么大规模的问题哦，就让许多的存户陷入了巨大的恐慌。而为了要拿回自己辛苦存的血汗钱，不少外地的存户就开始动员起来，集体前往河南去银行前面呢示威啊抗议，要求银行把钱拿出来，把他们的存款给交出来。但这些抗议维权运动呢，最后都不了了之。而且很多原本不住在河南的外地人，发现呢，在这些抗议事件爆发之后，他们防疫用的健康码系统竟然忽然变成了红色。这个红码表示说呢，你这个人是疫情高风险人士。那按照河南政府规定，健康码变红的人不能够自由的出入公共场所，也不能够在河南当地住宿，只能够选择原地隔离十四天，或是直接返回家乡。不过问题就来了，很多人都表示说，我又没有确诊，也没有去过什么高风险的地区，完全不懂为什么会被红码。那答案应该也很好猜，这些民众的共同点就是哦，他们都是村镇银行事件的受害者。而且都在今年有参加过去这个深圳银行示威抗议的记录。他们有些人是在刚到河南的时候被红骂，有些人是在前往河南的路上被红骂，有些人更扯，连河南都没有去，在自己家里吃火锅唱 KTV， 健康码就忽然变红了。那就有些被红马的人觉得莫名其妙，跑去询问河南当地的派出所，结果派出所竟然表示说，只要你返程，就给你转成绿马。也就是说，红马根本不是为了防疫考量，而是有人在背后蓄意的操作。相关事件被揭发之后，很多网友完全不敢相信說，说这个本来应该用来防疫的健康码，竟然被当成了控制行动自由的工具。而中国民众的怒火整个被引爆，舆论炸裂，连官方出手都压不住。但眼看着这个事件呢一发不可收拾，河南当局才承认，为了维持稳定，有官员擅自篡改了民众的健康码，阻止外地人来河南抗议。而这些违法的官员也已经遭到惩处了。嗯，不过红马事件虽然很荒唐哦，但是对于这些存户来说，他们要对抗的可不只是被红马这么简单而已。事件爆发后的这几个月，存户们努力的抗争，却还是怎么样都拿不到钱，也没有得到满意的解决方案。他们每一次的抗议示威，几乎也都是被警方强力的驱赶。但是在六月底的时候，忽然发生了一个变化。前面提到的那些有涉案的银行，突然无预警地开放网络交易十五分钟，有部分存户顺利地把钱领了出来。而这个消息一传出来之后，再度地引发了大家的怒火。很多网友质疑说，银行这根本就是在偷开后门，让有权有势的客户可以把钱拿走，安全脱身，留下那些普通民众继续被套在里面。那因为这各种大大小小的问题，受灾户不满持续的累积，就在七月初，河南爆发了一次更大规模的冲突事件。七月十日，数千名受害的存户联合起来，前往河南郑州市委抗议，成为了疫情以来中国最大规模的抗争活动。他们站在郑州人民银行外面，手拿着标语，高喊“河南银行还我存款，还钱，还钱”等等的口号。示威者希望中央可以出手帮助他们，让他们拿回自己辛苦存的血汗钱。但没有想到，活动现场竟然出现了大量身份不明的黑衣人跟白衣人，冲进人群里面暴打示威者，很多示威者就这样子被打得头破血流，甚至还有身障人士被打得昏迷。而且事发的时候，明明就有大量的警察在现场，但他们不但没有出手阻止，在混乱之后还趁机强势的驱离示威者，摆平了这场抗议活动。而这段暴力影片马上在网络上面疯传，又再次引起了广大网民的挞伐。但是也非常不意外的，相关内容秒速被官方删文跟封锁。有人怀疑哦，这些白衣人根本就是政府派的打手，跟当初反送中的元朗袭击事件手法一模一样，等于是把暴力镇压的工作外包给黑道，让这些黑道去暴力驱赶民众，然后警方就可以说哦，我们不知道啊，不是我们打人的啊，把责任撇得一干二净。而目前警方公布的消息也只是强调侦办还在进行，叫大家不要着急。但对于暴力镇压示威者的部分，并没有给出任何的解释。好的，那回到案件的本身，你最好奇的可能是，所以那消失的四百亿人民币到底去哪了？在我们这篇脚本结稿的时候，根据河南警方发布的调查结果，这几间涉案的村镇银行背后都可以追溯到一个隐藏的大股东，叫做河南新财富集团。这个河南新财富集团疑似呢是被犯罪组织给把持，他们用层层控股的方式渗透到很多家河南啊还有安徽的村镇银行里面，而这些犯罪集团不只是在背后操控这些银行，还利用线上的网络银行还有第三方平台非法吸金，骗取一般人的存款，而在吸到民众的钱之后，又在利用村镇银行的名义把这些钱非法的贷款出去。哎，怎么说是非法贷款呢？这部分官方没有详细的公布，但有不少人猜测哦，这些犯罪集团可能是用很高的利息把民众的钱借给那些很有可能还不出钱的公司，甚至是直接把钱借给自己手下的空壳公司，也就是左手换右手，把民众的钱收到了自己的口袋。目前，中国政府已经抓获了一批嫌犯，也冻结了一批犯罪资产，正在进行相关的调查。不过，犯罪集团的首脑疑似已经全款逃到美国去了。那对于受害的中国民众来说，他们最关心的可能还不是幕后黑手的问题，而是大家的血汗钱到底有没有办法拿回来？关于这个提问，其实涉及到了另外一个非常关键的问题，也就是这些钱到底是不是合法存款？呃，我认真工作赚钱，把钱存到银行，难道这笔钱还会是不合法的吗？嗯，在这个事件当中，还真的有可能是不合法的。一般来说，中国民众的存款都会被记录在中国央行的系统里面。如果是合法的存款，那代表国家可能会负起部分的责任，像是透过保险制度提供一定程度的补偿，让人民的财产不至于会损失太多。但是这次的事件，部分存户的钱哦，都疑似在存进银行系统之前就被犯罪集团挪走，拿去做其他事情了。也就是说，这些钱目前并没有被国家认定成是合法的存款。那如果官方最终认定这些存户们的钱不是合法存款，甚至判定这些人是在购买违法的金融商品，那么存户想要把钱拿回来呢，可能就要透过打官司的方式跟犯罪集团拿回赃款。但是呢，打官司也要钱啊，而且还会花很多的时间跟精力。对于这些急需用钱、没有时间消耗的人来说，打官司的做法根本不实际。而且更让人头痛的是，这整起事件犯案的时间长达了11年，资金也早就被犯罪的集团层层转手，要理清每一笔账目的流向以及不同单位的法律责任，都变得非常的困难。所以，就算官司打了下去，要是犯罪集团早就已经把赃款挪走或花掉，那受害的存户恐怕也是血本无归的。所以，现在这些民众到底该怎么办呢？在大规模抗争后的隔天，也就是7月11日的时候。河南政府宣布会为受害民众提供分批垫付的服务，招募金额在五万人民币以下的民众可以先暂时拿回他们的钱，而超过五万的存户未来则会再继续的垫付。那虽然这个数字让事态稍微平息了一点点哦，但部分的民众仍然不买单，因为很多人的存款远远超过这个数字，哪一天才能够拿回全部的钱，根本没人能够保证。而且在这份公告当中，河南政府把这些钱呢定义成所谓的账外业务客户本金，等于还是没有说清楚存户们的钱到底是不是合法存款，让民众非常的不能接受。而另外一方面，本次事件还有一些其他的争议也一直没有得到满意的解释，像是我前面提到的健康红马事件，直到现在仍然有部分的外地存户反映他们的红马没有被解除，行动仍然受到限制。而大家也怀疑，地方政府这么费心地防止外地人来抗议，是不是官商之间有着更多不可告人的秘密？还有警方暴力执法的争议，到现在也还是没有合理的说法。甚至有不少人指控，在抗议结束之后，他们还是不断地受到警方的骚扰。除此之外，哦，这次村镇银行的弊案呢，也让不少中国民众对于当地的银行体制失去了信心。部分中小型银行疑似也出现了挤兑现金的情况。大家宁可把钱放在身边，也不想要存进银行里面。也有一些外国媒体评论说，随着中共二十大进入倒数阶段，河南造成的风波必须立刻止血，否则有可能会挫伤现任国家主席习近平的声誉，影响到连任的可能性。那么这集的最后，我们也来分享一下制作心得。我们团队在刚看到相关新闻的时候，真的是蛮压抑的。毕竟哦，以台湾的环境来说，我们很难想象存银行的钱会领不出来。那回到这一次事件呢，最可怜的当然就是那些受害的银行存户。毕竟从这些受害者的视角重新顺一次整个事件过程，真的很难察觉有什么问题。在合法的银行开户，在合法的平台上面购买服务，一切看起来都是正常的管道。而且我们相信，有很多人也是因为对其他的投资方式不太放心，所以才会选择把钱存到银行里面领利息。这个乍看之下最安全、低风险的理财方法，他们之所以会信任这个服务，也是认为背后有政府的背书，应该不会出太大的问题。但是没有想到，他们还是被整个体制给冲康，被当成韭菜来收割。事发之后，还要被地方政府乱改健康码，限制行动自由，甚至被警方暴力的对待。而且这次的事件呢，受影响存户哦不少呢，是农民或是中下层的普通民众，他们把毕生的积蓄托付给了村镇银行，却换来了这样子悲惨的结果。而对于犯罪集团来说，这些骗来的巨额存款呢，或许说到底哦只是一个数字，但是对于存款消失的人们来说，他们失去的可能是整个人生以及对于社会的信任，真的是令人蛮难过的。也希望这些民众有能够把钱拿回来的一天。好的，那么我们今天关于河南村镇银行事件的介绍就先到这边。另外，我们在一批时期也讨论过最近中国爆发的移民潮，也就是所谓的“润学”。如果你对于我们做的中国议题感兴趣，也都很欢迎你去听听看哦。好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这一集河南村镇银行事件的内容，对于我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。好的，那我们就下集再见喽，拜拜。